Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hablaremos de la derrota de ayer de la selección ecuatoriana en manos del de equipo uruguayo para... Empezar, bueno, siempre lo hacemos hablando un poco de la alineación. Puso eh, para este partido a, a Pedro Ortiz en la portería. El profesor Gustavo Alforo puso a Pedro Ortiz en la portería. Una línea de tres, no de cinco, como le gusta decir. Yo siempre digo línea de tres con dos volantes o laterales carrileros. Con Félix Torres en la mitad de, los, de, de la saga, con Luis Fernando León por derecha y Piero Incapié por izquierda. Abierto Brian Castillo por derecha, abierto Pervis Estupiñán por el lado izquierdo. Una línea de tres adelante de ellos, conformada por Carlos Grueso, como, zaguero, como defensa volante central, o mediocampista central, perdón. Moisés Caicedo por izquierda, Fernando Gaibó por derecha, y poniendo bueno, a Gonzalo Plata y a Michael Estrada en punta. De entrada un planteamiento netamente defensivo, en el cual buscaba prácticamente anular cualquier embate que pudiera tener el equipo uruguayo. Creo que, eh, hablando en lo personal, se cumplió, se cumplió bien ese, esa premisa de, de no dar o no dejar crear, entorpecer los, los hilos que puedan conducir a que esta selección uruguaya llegara con peligro a, al área ecuatoriana. Vamos a definir los dos tiempos. Un primer tiempo bastante flojo, bastante malo. Un partido que eh, siendo demasiado exagerado, porque a veces digo, es como para quedarse dormido. ¿no? Muy malo de los dos lados. Una selección uruguaya que dejó muchísimo que desear. Era la, era la local y la, la que tenía que, la obligación de, de atacar. ¿no? Estamos hablando de que Uruguay era local y por historia y por blasones. Y, y bueno, ha sido campeona del mundo, etcétera, aunque ha sido hace muchos años. Una selección que por palmarés tendría que salir con todo a atacar pero no fue así. Y un Ecuador que se sintió cómodo unos primeros 45 minutos, estamos analizando la primera mitad, en donde Ecuador no tuvo prácticamente ninguna jugada en la cual se hayan visto complicados. No, no recuerdo alguna. Para la segunda mitad, para la segunda mitad vimos ya un Ecuador un poquito más atrevido. Creo que te, se dan cuenta ¿no? de, que, de que es una selección uruguaya bastante, bastante floja. No, no, no recuerdo y no es por por querer eh, hablar de más ni, ni pensar que la selección ecuatoriana pierde ante una, una selección floja, pero yo no había visto una selección uruguaya tan, tan débil, hay que decirlo, donde no, 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 se vio, no se vio sino hasta el final lo que pudo haber dado. Pero bueno, empecemos con esa segunda mitad donde Ecuador tiene una gran oportunidad con Gonzalo Plata, una gran jugada de pared, una pared larga con, con Michael Estrada, Termina haciendo un autopase eh, y dentro del área termina cruzando mucho de derecha. Apareció Gonzalo Plata, porque en la primera mitad no apareció nadie. Ofensivamente Ecuador fue cero y Uruguay también, hay que decirlo. Uruguay tampoco propuso como para decir es que nos salvamos de muchas acciones y, 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 y no fue así. Pero para la segunda mitad, otro Gonzalo Plata con, con mucha más profundidad, con Michael Estrada que también empezó a a retener mejor la pelota, a dar mejor, a hacer jugar mejor a los contrarios. Es increíble, ¿no? Michael Estrada, que debería ser el hombre que, que, que esté arriba rematando, es el hombre que, que aguantó la pelota, que, que dio muy buenos pases, 
Eh, Gaibor tuvo un tiro de media distancia prácticamente y otra jugada por el costado que precisamente controla muy bien Michael Estrada y termina por derecha intentando Gaibor hacer algo distinto, termina la pelota fuera del campo en un tiro de esquina a favor. Pero Ecuador se veía mucho más. Ecuador estaba en control de la pelota, del, en control del campo. Uruguay no, no, sabía, no sabía en realidad por dónde, por dónde deshacerse de tanto ecuatoriano que le hicieron bien. A mí, en lo personal, y lo he dicho siempre, la actitud de los jugadores ha estado muy por encima de lo técnico, táctico, estratégico, cambios positivos, inicios eh, inciertos. Por encima de todo ha estado la... La eh, buena actitud de los jugadores, la concentración, la entrega y, y nada, nada que reprochar, inclusive en los partidos, en este por, por ejemplo que se perdió o en el partido que se empata frente a la selección chilena. Vi una, una, una selección muy rápida, una selección intensa, una selección que, que no dio espacios, no dio espacios a los, a los uruguayos, hasta el final en donde encuentran un par de jugadas. Primero, una, bueno, un poquito antes, ¿no? Una pelota por, por la derecha, que tiran un centro, la pelota pega en el travesaño, con más fortuna y, y, y empuje que fútbol. Ya en los últimos minutos encuentran un gol en la selección uruguaya, pero le marcan posición adelantada, ¿no? venía, de, venía saliendo el centro delantero, venía de una posición inválida, hace el pase hacia uno de sus compañeros y termina definiendo un golazo, hay que decir un golazo, pero que no sube al marcador porque estaba en posición adelantada. Beneficio para Ecuador, sí, pero justicia también. También hubo un par de jugadas muy complicadas para el árbitro, dos acciones muy fuertes, una de Betancourt que que se va con todo sobre Gonzalo Plata y termina arrollándolo. No lo conecta, por suerte, y creo yo que, que la amarilla era, era de manera correcta. La otra, mucho más complicada, porque viene con, con la pierna por delante eh, el, lateral, el lateral derecho, Nández, minuto 75, 76 más o menos, y en la jugada le pega a Gonzalo Plata otra vez, que fue el hombre que más golpe recibió, yo creo, y le pega en la, a la altura del tobillo justo cuando él levanta la pierna. Por eso es que le pega en el tobillo, que si no le hubiera pegado quizás a la altura de la canilla o de la espinilla, a la altura de la canillera, y se hubiera ido expulsado. Al, 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 al árbitro, al ver esa acción y, y ver el contacto a la altura del pie del tobillo, marca nada más como tarjeta de amonestación. Podía haber sido roja, estaba muy cerquita a la roja. En el bar le indican que no, que no era para tal. Y una jugada de falta penal, que dicho se de paso, la acción es, es, es confusa, hay que decirlo también. ¿no? no podemos tampoco salir con la bandera desplegada, aunque me encantaría y decir que fue un penal clarísimo. Lastimosamente no hay, no hay una toma clara en la cual se pueda juzgar de manera efectiva, porque ve, yo veo que Jiménez, el defensor uruguayo, levanta la pierna y encoge la rodilla, no, 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 no estira la pierna como para, como para hacer contacto. Después hay imágenes de, de Michael Estrada enseñando precisamente el raspón que tiene en la pierna, es decir, si hubo contacto. Pero no, en las tomas no se alcanza a ver precisamente eso, ¿no? y, y muchas veces el bar que a algunos nos gusta, a otros no les gusta, no puede determinar si es que hay contacto si no tiene una toma clara y precisa de la acción. Pero... Para decirlo, existe el penal. Simplemente el VAR no pudo en ese momento intervenir. Falla, falla del central, ¿no? El señor Anderson Daronco, árbitro brasileño. 
que no, 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 no me gustó su accionar, permitió muchas patadas de lado y lado. Las amarillas que podían haber sido, bueno, sobre todo la, la segunda de Nández, que podía ser una roja absoluta, no lo, no lo juzgó de esa, de esa manera. Permitió, permitió mucho golpe. Y ya en las postrimerías del, del encuentro, minuto 92, ya se había terminado prácticamente el partido. Habían dado seis, eh, seis minutos más de reposición. En un taponazo la pelota sale de, hacia, el área, hacia la zona de, de los uruguayos que la recuperan en la mitad de la cancha. Y una pelota profunda para Nández. Creo que ahí Pervis se, se, se emociona además. Quiere ir a, a, a cuerpear y muy vivo el, el uruguayo le saca, le saca ventaja y termina levantando un centro en el cual remata solo Pereira. Para, Pereiro, perdón, Gastón Pereiro para poner el 1-0, minuto 92. No hubo tiempo para más. El profe Alfaro quiere hacer algunos cambios. Ya había hecho uno, el de Gaibor, nada más. Minuto 65, 64, el cambio de, 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 de Gaibor. De, entra Franco, sale Gaibor. Y el otro que fue en el Valencia, el minuto 84, por Michael Estrada. Después, bueno, intenta ya ir a la desesperada. Mete a Ángel Mena, mete a Brian, a Brian Angulo. Y no, ya no, no hubo tiempo para más. Me quedo con, con lo positivo en, ese, en este partido, una entrega absoluta de la selección. La tristeza de todos, ¿no? Porque cuando pierdes el partido en los últimos minutos, creo que te da entre tristeza, coraje, bronca. Es un dolor diferente, ¿no? Al que si de repente te agarran, te golean, te duele, te molesta, te, te, te humilla inclusive, pero este como que te, te queda el... Muy cerca el, 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 el sabor de, de que pudiste haber alcanzado algún resultado mucho mejor que, que el obtenido. Bueno, eh, esperemos ahora lo que viene en esta segunda etapa, son nueve fechas. La selección ecuatoriana sigue en cuarto lugar, con buenas posibilidades de, de acceder al Mundial. No va a ser nada sencillo porque tienes partidos de local frente a Brasil y Argentina, puntos difíciles de conseguir. Los tienes también que ganar a Bolivia y Venezuela en esa condición, también de visitante, tratar de ir a sacar puntos porque con los resultados de local no va a alcanzar. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.